akrabalar, bugün doğru bilinen yanlışları konuşalım dedik. Sizlerin bize sıklıkla sorduğunuz sorulardan birkaç tane seçtik. Evet, Ezgi bana birkaç tane bu sorulardan soracak. Evet Ezgi'cim, sor bakalım. Soruyorum hocam, diş taşı temizliği dişe zarar verir mi? Evet, diş taşı temizliği dişe zarar vermez arkadaşlar. Zaten diş taşı temizliğinde biz diş minesinden hiçbir zaman almıyoruz. Ne dişi keser, ne diş etine zarar verir, ne diş minesini çizer. Diş taşı temizliğinde biz zaten dişin üzerinde oluşan eklentileri aynı şu şekilde kaldırıyoruz. Ve bizim kendi özel cihazlarımızla aynı zamanda titreşimle diş taşını kıran ve dişin üzerindeki eklentileri suyla uzaklaştıran cihazlarla. O nedenle 6 ayda bir diş hekimimizi mutlaka görmenizi, eğer gerekliyse diş taşı temizliğinizi yaptırmanızı mutlaka öneriyoruz. Ezgi'cim sor bakalım. Süt dişleri nasılsa dökülecek diye beklenmeli mi? Evet, bunu ailelerimiz çok fazla soruyorlar. Hatta bazen çok gecikmiş bir şekilde buluşuyoruz. Dişlerde, süt dişlerinde çok fazla çürükle birlikte buluşuyoruz. Hayır, beklenmemeli. Ee, süt dişleri ağızda sürdükten e, hemen sonra, biz bunu genellikle 2-3 yaş arası deriz. 3 yaşlı süt dişleri tamamlanıyor. Mutlaka hekiminizi görüp ziyaret etmelisiniz. Süt dişleri çünkü özellikle 12-13 yaşına kadar ağızda kalmasını istediğimiz dişler. Ee, çünkü alttan gelen daimi dişlere yer tutucu görevi görmeleri sebebiyle hem dişlerin dizilimi açısından çok önemli hem de çiğneme fonksiyonu ve yüz gelişimiyle birlikte ağızda tutulmaları çok çok önemli. Yani süt dişlerinde çürük olduğunda aman nasılsa çürük bu kalsın diye düşünmüyoruz. Mutlaka hekiminize bir özellikle de yani yaşadığınız yerde varsa bir çocuk diş hekimine götürmeniz çok önemli. Onların dolgu veya yapılan işlemlerle ağızda tutulması gerekir. Çünkü süt dişindeki bir çürük çok hızlı ilerlediğinden özellikle çocukta işte lenfodonopeti, şişlik, ateş, ağrı çok hızlı ilerler ve çok hızlı sisteme karışır. O nedenle düzenli kontrol, takip çok çok önemli. Betül hocam karbonatlı diş beyazlatılır mı? Evet, bunu özellikle benim de böyle anne baba yaş grubu olan hasta kesimim çok fazla bu anneanne, işte babaanneler onlardan kalan bir algı. Aslında kesinlikle karbonat diş beyazlatmaz. Bir de böyle hastalarım şey diyor, kızım diyor ben diyor karbonatı işte fırçamın üstüne koyuyorum, üstüne limon sıkıyorum, yok sirke koyuyorum. Oo, ballı lokma yani. O zaman diş minesini böyle böyle çiziyorsunuz. Nasıl böyle bazı işte banyo temizleyici var ya böyle çize çize temizliyorlar. Eskiden bin vardı bilir misiniz bilmiyorum işte. Onunla böyle çiziyorsunuz diş minesini. O anda bir beyazlık görüyorsunuz ama sonrasında diş minesi çizildiği için bir tutunma yüzeyi oluyor ve çay, kahve, renkli gıdalardan çok fazla etkilendiğinden daha fazla renkleniyor. O nedenle şu anda piyasadaki macunlardan tercih edebilirsiniz. Hatta macunsuz bile fırçalayabilirsiniz. Çünkü önemli olan ağızdaki plağı kaldırmak için mekanik temizliktir. Yani orta sertlikte bir diş fırçasıyla mutlaka günde iki kez diş etinizden dişe doğru fırçalamanızı yapmanızı öneriyoruz. Peki Betül Hocam, dişlerimizi fırçalamadan önce diş fırçasını ıslatmalıyız. 
Evet. Bunu direkt anlattığımda böyle fırçalamayı anlattığımda hastalarım çok şaşırıyorlar. Özellikle dizilerde ve filmlerde de böyle direkt o zaten bir diş fırçasının tam e, hacmi kadar bir macun sürülüp fırçanın altına fotoğraflarda da zaten ondan gösteriliyor. Hemen musluğun altına yapıp fırçalıyorlar. Halbuki yanlış. Biz hekimler olarak diş hekimleri diş fırçasının ıslatılmamasını isteriz. Çünkü e, Mekanik temizlik bizim için çok önemlidir. Diş fırçasını ıslattığımızda o fırçayı yumuşattığımız için temizleme etkisi azalıyor. Yani biz macunun fırçaya sürüldükten sonra tükrükle tüm ağız içine yayılmasını tercih ederiz. Bu şekilde mekanik temizlikte fırçanın plağı kaldırma etkisi daha da fazla olacaktır. Peki Betül Hocam, diş etlerimiz kanıyorsa... Kanamasın diye daha mı az fırçalamalıyız? Evet, bunu, bunu da elimi böyle yapacağım. <gülüyor> Çünkü tam tersi, mesela hastalarımız geliyor. E, Hocam benim diş etlerim kanıyor, ben o yüzden yumuşak fırçaya geçtim. Birinci yanlış. Ondan sonra ve dişlerimi oralara hiç fırça değdirmedim diyor. Tamamen yanlış. Zaten diş etleriniz kanıyorsa bir diş eti rahatsızlığınız var demektir. Ve siz orada diş etinizin gösterdiği kanama eğilimi orayı iyileştirmek adına olan vücudun gösterdiği bir ödem. Yani oraya aslında tüm iyileştirme faktörlerini yönlendiriyor ve o yüzden orası kanıyor. Ve sizin orayı desteklemek için daha uzun fırçalayıp oranın pansuman diyorum ben hastalarıma. Pansumanını yapmanız gerekiyor. Ve Kesinlikle yumuşak fırçaya geçmenizi önermiyorum. Özel, e, yani hekiminiz özel bir durumdan dolayı önermediyse bu nedenden ötürü yani fazla kanama eğilimiyle yumuşak fırçaya geçmeyiniz. Orta sertlikte bir fırçanızla özellikle kanayan alanlarda daha uzun fırçalamanızı ve oradaki kanamanın e, bu fırçalamanıza devam ettiğiniz sürece azaldığını göreceksiniz. Peki Betül Hocam. Elektrikli diş fırçası mı yoksa manuel diş fırçası mı daha faydalı? Biz hangisini kullanmalıyız? Evet bu soru da çok soruluyor Ezgici. Ee, aslında yapılan bir araştırma var. Elektrikli ve manuel diş fırçalarının e, ağızdaki plağı kaldırma etkisine karşın. E, hani iki tane kontrol grubu hazırlanıp onlara bu fırçalar kullandırılıyor. E, i̇kisinde de etkin birbirine üstünlük yaratacak bir fark yani belirgin bir fark bulunamamış. Burada aslında en önemli şey benim hastalarımda da yaşadığım e, fırçanın doğru kullanımının eğitiminin verilmesi. Yani siz elektrikli diş fırçasını bir manuel diş fırçası gibi kullanırsanız o hiçbir zaman siz e, plağı kaldırmayacaktır. Sizin diş taşı, e, işte diş eti probleminiz olacaktır. E, manuel diş fırçasını da eğer siz e, normal elektrikli fırça gibi böyle tek tek hani e, üstünde durmadan fırçalarsanız yine onun etkinliği azalacaktır. Burada ikisi de aslında çok etken fırçalar. Burada ben hastalarımı önerirken şunu dikkate alıyorum. Mesela hastam çok sigara kullanıyorsa işte e, bazen kişilikleri de çok önemli oluyor. Mesela hastam işte e, çok aceleci hızlı e, biriyse mesela ben ona diyorum ki siz elektrikli diş fırçası kullanın. Ve analitik biriyse. Hani bu sırlarını da burada paylaşıyorum. Çünkü o zaman kişi onu daha etkin fırçalıyor ve daha iyi fırçalandığını düşünüyor. Diğer türlü bir de şeyde elektrikli diş fırçası öneriyorum. Bazen hastalarım çok fazla bastırarak fırçalıyorlar. Öyle daha iyi temizlendiğini düşünüyorlar. O noktada o alışkanlık kırıcı etkisinden dolayı da elektrikli fırçayı öneriyorum. Çünkü elektrikli fırçada siz bastırdığınızda fırça dönmüyor. Sizi uyarıyor. 
Yani e, o noktadasın ikisi de çok etkin. Burada görev aslında biz hekimlere düşüyor. Hani kooperasyon ve hani o aradaki bağı hangisinin hastamızın daha iyi kullanacağını düşünüyorsak biz ona göre bir yönlendirme yapmalıyız. Keza benim yaptığım da bu oluyor. Yani ikisi de çok etkin fırçalar. Sizin motivasyonunuzu hangisi daha iyi sağlıyorsa o fırçayı kullanımına uygun bir şekilde kullanabilirsiniz.